0: Hola, hola a todos, muy buenas como andan. Hace muchísimo que no grababa un podcast porque, bueno, me han sucedido varias cosas, eh, cosas un poco tristes, cosas eh, acerca de mi vida, los cuales eh, me han impedido que, que pueda seguir con esto, pero pero me siento muy feliz de, de poder volver a, a grabar y, y a, a compartir eh, lo que voy aprendiendo día a día, ¿no? porque yo no soy una experta. En, en nada pero pero sí me gusta aprender me gusta saber cada día un poco más sobre las cosas y, y creo que es la mejor manera no eh, si uno no uno no nace sabiendo uno no sabe todo en la vida y lo mejor es eh, aprender escuchar eh, también enseñar yo creo que enseñando bah, como dicen muchos maestros enseñando se aprende dos veces entonces eh, está bueno eh, poder compartir ese tipo de cosas que aparte a mí me hacen sentir muy muy bien eh, en el día de hoy vamos a hablar de algo eh, que está en la vida de todos, ¿no? que es la infidelidad eh, la infidelidad en el caso de, de lo que es una pareja no esto hay que definirlo bien, una, una infidelidad eh, depende de de qué tipo de pareja sea, si es una relación abierta, si es poliamor, si es eh, una pareja, no sé, swinger, ¿no? Todo depende de, de qué tipo de pareja y qué es una infidelidad para cada pareja. Hay parejas en las cuales, eh, con el simple hecho de, de coquetear con alguien, el simple hecho de, eh, no sé, hablar, alguien te habla por chat y coquetearle o, o contestarle eso es una infidelidad hay personas que no consideran que la infidelidad es, por ejemplo, un beso no lo consideran como una infidelidad sino lo que es el acto sexual hay personas que consideran una infidelidad eh, el, el hecho bueno, de tener relaciones con otra persona, relaciones sexuales o también eh, tener crear un vínculo en el cual uno siente amor Hacia otras personas. Eso también se considera una infidelidad. Entonces en primer lugar. Para saber lo que es una infidelidad. Y para tener una relación sana. Y empezar a, a poner las reglas del juego. Es eh, justamente poner ciertas reglas. Charlar con tu pareja. Eh, qué son las cosas que uno considera infidelidad. Y que no. ¿no? Eh, por eso es muy difícil. Lo que es eh, generar una pareja abierta. Eh, yo creo que la pareja abierta es una pareja para mí personalmente una pareja ideal pero es una pareja que requiere muchísimo 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 esfuerzo muchísimo autoestima en las dos partes porque tranquilamente uno puede salir herido con esto al tener una pareja abierta eh, hay que considerar bien lo que es eh, lo que considera uno infidelidad hay parejas las cuales eh, son, por ejemplo, no sé, swingers y, y, y están con, con otra persona, pero, pero consideran una infidelidad si uno va y hace lo que quiere sin contárselo. Si, si no se lo cuenta, si no es sincero, eso es una infidelidad, a pesar de que haya tenido relaciones sexuales con otra persona. Entonces, la infidelidad depende de cada, de cada pareja. Como decía, para mí, las, las relaciones abiertas son las ideales, pero son las más difíciles, porque los, la, los límites son como muy eh, cortos, digamos, ¿no? Eh, algo que se sobresale del lugar tranquilamente puede ser considerado una infidelidad. Por eso, a lo mejor es... Eh, al, al tener una pareja, yo creo que las parejas requieren mucho esfuerzo porque son dos seres humanos, ¿no? Eh, dos seres humanos que, 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 que el ser humano es tan complejo y, y cada uno pasó por su vida y cada uno tiene cosas que les duelen, dolores que todavía no han sido sanados, inseguridades, eh, por ahí falta de autoestima por cosas que le pasaron en la vida. Y las personas no somos perfectas y hay cosas que nos duelen, que nos afectan, que la otra persona dice pero, pero para no fue para tanto no como eh, solamente estaba hablando solamente estaba y, y poner los límites claros creo que es un paso muy importante para poder tener una pareja sana no de decir bueno mira estos son los límites esto es lo que a mí me molesta esto es lo que a mí no me gusta de un principio porque esto pasa mucho eh, más que nada en la primera pareja cuando uno lo que hace es eh, como también hay muchísima desinformación con el tema de las parejas, hay muchísima desinformación con lo que es tener una pareja sana y una no, uno lo que termina haciendo es copiar lo que ve eh, en las novelas, lo que ve eh, en las canciones, que las canciones son como una droga emocional, no una droga de emociones, de sentir a flor de piel las emociones, el engaño, la tristeza, eh, las rupturas con un semejante dolor como lo ven en las películas. Y nosotros, al, al no tener experiencia con películas, terminamos repitiendo eso que vimos, ¿no? Eh, y eso genera mucho conflicto en las parejas, que, que es algo que yo noto eh, en personas así de mi edad que los celos son muy recurrentes, más que nada con el tema de las redes, de que te fijaste en esto, que en el otro. Entonces, para tener una pareja sana, lo mejor es primero empezar por los límites, y, y entender que una pareja requiere esfuerzo, que no es algo espontáneo. Eh, una pareja que dure requiere esfuerzo, requiere conocer a la otra persona, entenderla, aprender a lidiar con sus emociones, lo mismo para el otro, ¿no? Hay personas que eh, superan más rápido algunas cosas, por ejemplo, hay, no sé, a mí no me molesta que, que mi pareja me diga, mira, me parece linda esta chica, que tenga el lindo cuerpo o que le dé me gusta a alguien es algo que yo fui superando desde que era pequeña yo tengo 19 años y yo con, con mi pareja empecé a salir a los a los 16 y al principio a mí me dolía era como una infidelidad para mí era una infidelidad que él diga que otra persona tiene lindo cuerpo para mí era infidelidad y de a poco fui aprendiendo que, que no podía ser así que, que creo que también eh, el perdón es, es un regalo que no le hacemos a otros Sino que nos lo hacemos a nosotros mismos ¿no? eh, ¿Qué pasa cuando se, se... ¿Por qué somos infieles? ¿No? Eh, casi siempre hay varias razones Por las cuales uno es infiel eh, Las voy a resumir en tres Pero siempre hay, hay más ¿no eh, En primer lugar es la búsqueda de la validación ¿no De sentirse importante, de sentirse deseado, de, de tener esa mezcla de emociones y de sensaciones que te produce conocer una pareja nueva, conocer a una persona nueva que, que te quiera, que te dé ese amor, porque claramente si vos tenés una pareja de años, una pareja en la cual estuviste años, eh, no es lo mismo, uno no se vive demostrando amor, por ejemplo a tus padres, yo amo a mis padres y sé que ellos me aman a mí también, pero no están todo el tiempo haciendo locuras para demostrarme que me aman, ¿no? Obviamente que si eso es lo que uno busca en una pareja que, que le demuestre que lo quieren y el otro está de acuerdo, está bien. Y cada uno tiene sus estándares de qué es lo que quiere para una pareja, qué cosas son importantes y qué cosas no. Entonces, a, al buscar una pareja, uno tiene que buscar eh, lo que quiere, ¿no? No creo que tampoco está bien... Eh, todo el tiempo conformarse con algo que, que a él que no les gusta, que no es lo que quieren eso me parece que está bien no pero eh, también una de las cosas que buscamos es que claro, la rutina el estar todo el tiempo con la misma persona por ahí no te genera esa mezcla de emociones esa mezcla de sensaciones que nos gusta porque, porque en realidad el ser humano tenemos muchísimos instintos primitivos no y, y a pesar de eso racionalizamos eh, somos animales racionales y, y tenemos muchos instintos primitivos y el sentir emociones es algo que amamos, amamos sentir emociones, nos encanta escuchar música, eh, hay gente que, que se vuelve adicta a las sustancias por, por, por este tipo de cosas, no. Eh, lo mismo lo que son las emociones, hay a veces que nos volvemos adicto a las emociones y, y eso tampoco es sano ¿no? para, para cualquiera. Porque, porque no siempre uno tiene emociones, no, uno, eh, no siempre le van a dar validación, no siempre lo van a, a, a decirle que son lindas y que, so, que, que uno es lindo y darle validación. Por eso hay que aprender a, a controlar eso, ¿o no? Eh, otra de las razones por las cuales uno es infiel es porque en realidad quiere terminar esa relación. Eh, lo que uno quiere es... Eh, terminar una relación, entonces al, al no poder eh, porque es muy difícil hablar con una persona, decirle lo que, lo que siente y ver su cara de dolor, es algo que, que nos duele a nosotros como seres humanos porque tenemos empatía ¿no? entonces hacemos las cosas por detrás que son de las peores opciones que, con las que uno puede eh, cortar una relación y es hacer las cosas por detrás, es algo que no lo recomiendo, pero, pero pasa y, y que a veces es hasta inconsciente a veces uno hasta ni siquiera es que siente tanta atracción por la persona a la cual le fue infiel, sino que ya no siente amor o por ahí ya no quiere mantener esa relación y termina escapando siendo infiel y eh, para que para cortar esa relación ¿no? Eh, y otra de las cosas es que no le satisface del todo eh, una, una de las cosas también puede ser atracción sexual hacia otra persona, porque yo puedo amar a mi pareja y sentir atracción sexual hacia otra persona y, y no puedes aguantar la tentación y, y, y sos infiel, ¿no? Eh, eso también puede, puede ser otra de las razones y otra es que eh, no estamos del todo contentos con nuestra relación. Eh, y buscamos cosas en otro lado, ¿no? Por ahí nuestra pareja no nos da amor, no nos da atención de, de lo que nosotros queremos. Porque eso es algo totalmente subjetivo, ¿no? El amor, la validación no se mide. No es que hay un rango de validación que se le tiene que dar a la pareja. No, para nada. Sino que lo que uno pretende de una pareja cuando el otro no se lo da, por ahí busca validación en otros lados. Eh, nosotros somos humanos y hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? con cómo nos criaron, con cómo nos sentimos. Por eso a veces uno cuando le, cuando le son infieles o cuando es infiel, que, que está mal ser infiel, no, porque, porque hay algo detrás, está mal de las dos partes, ¿no? porque para, para la persona que, que a la que le son infiel siente bueno que, que lo traicionaron, que, que el mundo se le cae, es una sensación horrible. Eh, es generarle un daño a la otra persona un daño en el autoestima ¿no? porque eh, depende lo, como uno lo sienta ¿no? pero al serle infiel la, la, la persona que, que ha sido engañada siente que, que fue cambiada ¿no? Que, que no vale que no es lo suficiente para satisfacer a la otra persona y entran todas esas dudas esas inseguridades ¿no? ese, ese pensamiento de que no es suficiente y, y le hiere totalmente la autoestima por eso es horrible y después eh, tenemos a la persona que es infiel que también hay algo mal en su pensamiento, ¿no? Porque si vos no sentís nada por la otra persona o tenés atracción sexual para, hacia otras personas o hay algo en tu interior que no podés sacar eh, y tener que mentir, tener que engañar para hacer lo que uno quiere, ¿no? Porque si no quieres estar con tu pareja o... Sentís atracción hacia otra porque puedes seguir amándola, queriéndola, y no puedes decirle la verdad con la persona al, eh, con la cual convivís. Es porque algo profundo tuyo, algún dolor profundo tuyo, algo malo tuyo hay, ¿no? Y tampoco es algo lindo tener que mentir, tener que engañar, tener que hacer las cosas a escondidas para hacer lo que uno quiere. Por eso, en ese caso, los dos tienen un problema, un dolor, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿qué hacer cuando pasa una infidelidad? en primer momento eh, si uno decide perdonarlo o no eh, está bien, ¿no? todos cometemos errores todos somos humanos y nos equivocamos uno no es tonto por perdonar una infidelidad pero antes de perdonar una infidelidad primero hay que entender que no nos vamos a olvidar de esa infidelidad el recuerdo va a seguir estando lo único que, que, que sí tenemos que que superar es el dolor ¿no? que cuando lo recordemos no nos duela eh, el recuerdo va a estar siempre uno no va a olvidar que le han sido engañado que le han sido infiel lo que sí tiene que sanar es el dolor que al recordarlo no lo duela porque si uno vuelve de nuevo a la relación pero al recordarlo siente dolor va a querer eh, venga vengarse va a querer atacar va a querer eh, desahogarse de esa manera y esa relación va a ser un terrible desastre una relación de desconfianza una relación en la que uno no está tranquilo si uno puede recordarlo sin dolor uno puede seguir no como decía el perdón es un regalo que se hace uno a uno mismo no, no tanto al otro sino a uno, poder perdonar poder sacarnos esa carga es lo más liberador y lo más lindo del mundo, pero si uno no puede hacerlo uno no puede manejarlo lo mejor es cortar esa relación lo mejor es dejarlo si uno decide perdonarlo tiene que hacerlo cuando ya no sienta dolor al recordarlo porque si al recordarlo sigue sintiendo dolor no no se puede establecer una relación de esa manera no se puede ¿no? Eh, por eso mismo eh, hay que empezar a verlo de otra perspectiva a entender que no es el fin del mundo si a uno lo han engañado, pero también saber lo que uno vale, ¿no? Hay muchas personas a las cuales uno puede construir una relación por ahí mejor, ¿no? Que no se base en la desconfianza, en el odio, en el rencor. Si uno no puede sacar el odio, el rencor, la desconfianza, no sirve. Eh, nada chicos, espero que les haya gustado. Eh, aviso para que me puedan seguir en mis redes que es brillo de ideas, al igual que, que este podcast, así que nada, nos vemos y saludos.